0: Và hôm nay cũng là buổi cuối năm nữa, sắp tới lại bước sang năm mới rồi Và khi đến năm mới thì tôi thấy có một điều ai cũng muốn, đó là muốn phước Có phải không anh chị em? Khi gặp nhau chúng ta hay nói là Chúa ban phước cho bạn, Chúa ban phước cho anh chị em Nhưng chúng ta cần phải hiểu cái phước đó là như thế nào Nên vì vậy ngày hôm nay tôi muốn nói về cái phước thật từ nơi Chúa như thế nào nha Để chúng ta mong ước phước là phước thật từ nơi Chúa À, vậy một câu hỏi đặt ra một con người thế nào là được phước có lẽ là nhiều người bên ngoài họ nói là gì một người được phước đó là người kiếm được nhiều tiền một người đó có thể có cái vị trí cao trong xã hội có quyền thế có sự ảnh hưởng hoặc thậm chí có nổi tiếng là được phước nhưng chưa chắc đâu có tiền có chức tượng thậm chí đạt được nhiều thành tựu chưa chắc đã phải là người được phước thật từ nơi chúa Bởi có những doanh nhân nhiều tiền, có những người rất quyền thế, nhưng đời sống họ bất hạnh. Chúng ta không thấy phương. Hôm trước trong cái buổi nhóm doanh nhân có một bạn, tôi không nói tên, (cười) bác là chủ cái tòa nhà này. (cười) Bác đã giàu lắm, tôi nghĩ là chắc đây không ai giàu bằng bác đấy. Không biết ở đây có tỷ phú nào giấu mặt không. Nhưng theo tôi được biết là không ai giàu bằng bác đó. Và bác nói đi nói lại, bác kết luận một cái điều này Là không có chúa, chỉ có chết thôi. Không có chúa, chỉ có chết thôi. Bởi vì bác nói là gì? Bác có những người bạn mà đã từng làm to lắm. Bác có những người bạn là những doanh nhân mà nhiều tiền lắm. Họ muốn gì cũng được cái điều đó. Thậm chí có cả nhiều vợ, nhiều bồ nhé. Nhưng mà kết cục cuộc đời của họ trong sự cay đắng, trong sự bất hạnh. Thậm chí khi chết chỉ đơn độc một mình Không có ai bên cạnh hết Nên chính vì vậy Quyền to chức trọng Nhiều tiền chưa chắc Đã phải là được phước đâu à, Tôi có thể liệt kê rất nhiều những câu chuyện Mà ngay trong đời chúng ta nhìn thấy Ở trong đất nước Việt Nam Nhưng tôi không muốn liệt kê những câu chuyện đó Bởi vì ngại động chạm đến người này người kia Nhưng tôi có thể kể Là khi chúng tôi ta sống tại Moscow Tôi đã từng chứng kiến có một con người hồi chúng tôi mới sang Mới tin Chúa Một người gần như giàu có nhất nhì tại Moscow Những con người đó nhờ làm ác Mà giàu có Nhưng kết cục những con người đó Là đời thực sự là tàn lụi Thậm chí bị giết chết Mất tích luôn Không còn thấy tâm hơi nào nữa thế Đúng như là Chúa nói ấy, Là chúng ta đừng bao giờ ghen với kẻ làm ác mà giàu nhé Họ mọc lên rất nhanh như cỏ thôi Nhưng cũng bị phát đi rất nhanh Mọc lên như cây cổ thụ có vẻ rất là quyền thế, rất ảnh hưởng. Nhưng mà người đi người lại, thậm chí cái gốc rế của nó, kỷ niệm của nó cũng không còn nữa. Có một người thứ hai, tôi không nói tên, cũng đã từng làm đại lý vé hàng không ở tại Moscow. Cũng là một người giàu nhất nhì tại Moscow. Và người này tôi có thể nghe tin rất chính xác. Bởi vì một người bạn thân của người đó tin Chúa trong hội thánh và bây giờ là một mục sư. Và sau đó có một người... Phục vụ người ở trong nhà đó cũng tin Chúa trong hội thánh Nhưng người ta kể Là anh ta giàu có vì cái gì Anh ta về Việt Nam Anh ta đi thờ một cái ở nơi đầu đó tại Hồ Tây ấy. Và thậm chí một thần hiện ra cho anh ta Và chỉ cho anh ta cách làm giàu Và anh ta sang mát cho anh ta trở nên giàu sụn Nhà anh ta mang cả một cái điện thờ cực kỳ lớn Sang kia chiếm cả một cái phòng lớn của một căn hộ Nhưng anh ta đối xử với người làm, làm trong nhà mình rất là gian ác trong khi bên ngoài có những ca sĩ từ Việt Nam sang Thì anh ta bò tiền rất là hào phóng Rất là xí diện Nhưng anh chị em biết ông chỉ một thời gian sau Cả nhà anh ta đã đi vào nhà đá và mất sạch Thậm chí bây giờ không còn ai nghe tới tâm mơ con người đó nữa Nên chính vì vậy Nhiều tiền có quyền thế có ảnh hưởng Chưa chắc Đã là được phước đâu Nên vì vậy thành danh giàu có Cái đó chưa nói lên con người được phước thật hay không Hôm trước chúng ta nghe một uh, người chị em chúng ta làm chứng như này đó Một ca sĩ, tôi không nói tên, mọi người chắc đoán được đó <cười> Cũng nói là khi chưa theo Chúa là kết nước với ma quỷ Và ma quỷ có thể cho con người cái sự nổi tiếng Thế tôi xin nói là gì? Ma quỷ có thể cho con người sự nổi tiếng Tôi biết nhiều người bán linh hồn cho quỷ dứ Để được nổi tiếng Để được thành danh để có quyền thế Ma quỷ nó có thể cho con người tiền bạc Nên chính vì vậy Nó đã hiện ra để cám dỗ Chúa Giêsu Là nếu chỉ cần quỳ lại nó thôi ấy, Nó cho tất cả vinh hoa của thế giới này Lúc đó nó cho chú giê nhìn tới các đền đài Cung điện vàng bạc châu báu Những cái danh vọng của thế giới này Và nó nói Chúa chỉ cần quỳ lại nó thôi Cho tất cả điều đó Nên vì vậy ma quỷ có thể cho con người tiền Ma quỷ có thể cho con người danh tiếng Nhưng mà kết cục ấy, nó cướp những cái điều mà tiền không bao giờ mua được. Anh em có nghĩ là ma quỷ có thể cho con người tiền cho con người danh không ạ? Tôi sống tại một cái địa danh, trước kia tôi sống nhà tôi gần một cái địa danh ở đó người ta cầu cúng nhiều lắm. Xin lỗi hôm nay tôi nói hơi thẳng nhé. Đầu năm rất nhiều những xe đẹp người ta đến cầu cúng, và cuối năm xe đẹp cũng đến để mà tạ ơn. Có nghĩa là họ được cái gì đó đấy. Nên đừng cứ nói là những cái đó không có tác dụng gì nhé. Có tác dụng đấy. Nhưng tôi xin nói ma quỷ có thể cho con người tiền bạc, cho con người danh tiếng, cho con người vinh hoa đời này. Nhưng nó cướp cái điều mà tiền không bao giờ mua được. Cũng giống như trong răng đoạn 10 câu 10, ấy, Chúa Giêsu phân định ra, Chúa đến để làm gì và ma quỷ đến để làm gì. Và trong tin lành răng đoạn 10 câu 10 có chép như thế này. Ấy, là kẻ trộm á, ma quỷ là kẻ trộm đấy, chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn ta là Chúa Giêsu này. Đã đến để chiên được sự sống Và sự sống sung mãn. nên ma quỷ có thể cho con người Tiền bạc vinh hoa Nhưng nó cướp mạng sống con người Nó cướp cái sự bình an cho con người Nó cướp con cái của con người Những cái thứ mà tiền không bao giờ mua được Thế tôi hay nói như thế này Người ta đi câu cá Không bao giờ người ta thả một cái lưới câu đen ngòm xuống Bởi không con cá nào dại dột Mà mắc câu đó cả Người ta sẽ mắc mồi Nó ngúng quẩy đúng không lại còn rắc thính cho thơm nữa Còn phao lại còn xanh đỏ nữa Nhưng con cá nào mà đớp vào cái đó Là tiêu đời rồi Nên anh chị em ơi Chúa đến không dụ con người bằng cách đó Đôi khi theo Chúa Giai đoạn đầu đôi khi có những người lại gặp gian nan Giống như người em chúng ta làm trứng ở đây Nhưng mà kết cục đó là sự sống thật Đó là phước hạnh thật Còn đôi khi có những con đường rộng khoảng khoác Có vẻ rất tuyệt vời Nhưng hãy cẩn thận đằng sau nó là cái gì Giống như mấy cái cái, cái casino đó, bên ngoài người ta đèn nhấp nháy, xe hơi đẹp lắm. Nhưng bên trong nó là sự chết bên trong đó. Nên chính vì vậy, chúng ta làm giàu là cần thiết. Ai cũng có biêu cầu hạnh phúc. Nhưng hãy làm giàu một cách chính đáng nha. Theo cách của Chúa và để được phước từ Chúa. Chúa có thể muốn cho chúng ta được thành danh. Nhưng cũng ấy thành danh theo cách của Chúa. Bởi Chúa, đừng theo cách của đời, của ma quỷ. Bởi cái đó nó đưa chúng ta lên nhưng sau đó nó cướp linh hồn của chúng ta. Cái đó đáng kinh khủng hơn rất nhiều. Vậy thế nào là phước thật? Thì trong ngôi đoạn 10 câu 22 này chúng ta xem trong ngôi đoạn 10 câu 22 đây là câu kinh thánh định nghĩa phước thật này. Phước lành của Đức Rê Va làm cho giàu có. Ngài chẳng thêm vào đó đau khổ, nhọc nhằn nên ở đây nói đến cái phước lành của chúa nha là phước thật nha thì đúng là nó làm cho giàu có chứ anh không thể nói là cả đời anh chỉ sống làm sao lo cơm ăn áo mặc anh nói anh được phước tôi không tin cái phước như vậy amen anh chị em nên phước lành của đức zeva làm cho giàu có những cái bản dịch khác nói là gì ngài hay là chính cái phước đó nó không thêm cái sự đau khổ nhọc nhằn trong đó Nên đó là cái phước thật của chúa nha nó không chỉ mang tài chính nhưng nó còn mang những cái hạnh phúc khác đến Để chúng ta không bị đau khổ nhọc nhằn trong đó Và nghe về phước thật như vậy Chúng ta có thích không anh chị em? Ai thích giơ tay lên được không ạ? À. Ví dụ trong thi thiên 127 Câu 1 đến câu 3 này à, Cũng có một cái đoạn kinh thánh Mà tôi nghĩ là nhiều người biết Bởi vì dựa trên câu kinh thánh này Chúng ta cũng có thể nói đến cái phước thật Nó liên quan đến cái điều gì nếu đức jeva không cất nhà thì thợ xây có lao nhọc cũng luống không nếu đức jeva không canh giữ thành thì người lính canh có thức đêm cũng vội. ích thật uổng công cho những ai thức khuya dậy sớm và ăn bánh lao khổ chúa cũng ban giấc ngủ cho người ngài yêu mến như vậy kìa con cái là cơ nghiệp đức jeva ban cho bông trái của từ cung là phần thưởng nên ở đây nói đến cái sự phước thật của chúa này anh chị em ạ, à, là Chúa cất nhà chúng ta. Chúa ban cái sự hạnh phúc trong gia đình. Đó là phước thật nhé. Còn con người có thể dày công nếu mỗi Chúa không ban phước thật. Chứ chắc nó có hạnh phúc thật đâu. Rồi sau đó là cái phước thật của Chúa đây nó liên quan đến cái chuyện một cái sự bình an. Trong cái thành, trong cái đất nước. Có thể rất nhiều lính canh, quân đội rất hùng mạnh. Nhưng luôn luôn nơm nướp đó sợ. Những cái phước của Chúa mang đến cái sự mà bình an đến. Rồi sau đó tác giả có nói như thế này ạ. Là có những người thức khuya dậy sớm Ăn bánh lao khổ Ăn cũng không được bình an Không được ngon miệng Có phải Phước không ạ? Không hề Rồi sau đó Chúa nói là gì? Chúa ban cho kẻ yêu mến Ngài giấc ngủ ngon giấc ngủ có quý không anh chị em? Đấy là Phước đấy Rồi sau đó Phước của Chúa cũng nói đến cái khía cạnh Đó là con cái Đó là phần thưởng của Chúa Nên chính vì vậy Tôi xin nói là chúng ta thức khuya dậy sớm Nhưng cuộc đời chúng ta đầy lo lắng Cô đơn trống rống Lương tâm không thanh thản Gia đình không hạnh phúc Không được bình an Con cái hư học Tôi xin nói dù có bao nhiêu tiền Một đống tiền Một núi tiền Nhưng con người đó không được phước Cũng là một câu chuyện Một ông bên Nga Một ông chủ một cái chợ Cũng khá nổi tiếng bên Nga Nhiều tiền lắm Anh có biết không Ông đó là bị bệnh đường ruột hay dạ dày gì đó. Toàn húp cháo thôi. Ở đây chắc những người từng đi Nga có lẽ đoán được. Nên tôi bảo bây giờ một đống tiền như vậy mà chỉ húp cháo không thì làm cái gì đúng Anh có thấy không Chỉ húp cháo thôi. Rồi không chỉ dừng tại đó nha. Vợ ông ta luôn luôn sống cho sự căng thẳng. Chỉ sợ con nào nó giật chồng mình thôi. Nếu suốt ngày phải đi mỹ viện Phải gồng lên Phải bảo vệ Phải thế này Đánh ghen Phải theo dõi chồng Phải đủ các kiểu Một người vợ Có một người chồng như vậy Có gia đình có hạnh phúc không ạ à? Không hề Mặc dù rất nhiều tiền nhé Sau đó còn thêm nữa là gì Con cái của ông ta Đi học đâu Phải có mấy cậu vệ sĩ to như bức tường Đi đâu phải đi sát bên cạnh Chỉ sợ thằng nào nó bắt tóc con mình Nó, nó tống tiền thôi Anh em con của mấy ông đó Có sướng không anh em Đâu có số. Nên chính vì vậy, nhiều tiền nha. Chưa chắc đã được phước. Mặc dù tiền là cần đấy nhưng mà mà tiền chưa chắc đã phải là phước. Nên vì vậy đừng bao giờ coi tiền là mọi là tất cả nhé. Đừng bao giờ đặt tiền là tất cả. Máy có chú là tất cả. Chú là đấng ban phước thật. Amen anh chị em. Câu chuyện một con người khác cũng trở một cái chủ một cái chợ rất lớn, nổi tiếng ở tại Nga. Đây chắc là nhiều người đi Nga đã từng buôn bán hàng container ở tại đó. Con người đó thậm chí được nghe về Chúa rồi. Có một một người anh em chúng ta bây giờ là mục sư trong hội thánh đã từng làm ban quản trị trong đó. Thậm chí làm chứng cần cầu nguyện chữa lành trong đó. Nhưng rất tiếc con người đó quay lại trở thành người mà gian ác chống Chúa. Thậm chí có một anh em chúng ta gây dựng nhóm trong cái khu chợ của ông ta. Ông ta còn cho con cháu mình đánh cái người anh em đó. Tôi nói thật là động đến con cái Chúa không phải chuyện đùa đâu. Anh em biết kết cục con người đó cuối đời ấy, Sống sự bất an lo lắng Chạy về Việt Nam mà chạy không thoát Ma nó bắt phải sang Và khi sang bị bắn chết Đám tang con người đó không ai được nhìn mặt Bởi vì che mặt hết Nên anh em tưởng tượng những con người đó Những cuối đời ấy, Sống trong sự ám ảnh, trong ác mộng Trong sự cực khổ như thế nào Và kết cục chết trong sự đau đớn ra sao Nên vì vậy Những cái bài học đó Nó là cái điều cho chúng ta biết Là phước thật không hàm ý, chưa hàm ý là nhiều tiền là được phước nha. Nên phước thật, từ Chúa đến, nó mang sự bình an đến cho chúng ta. Nó mang sự thỏa nguyện đến chúng ta. Nó mang cái sự cung ứng trong đó có cả vật chất cho chúng ta. Và nó mang cái kết cục tốt đẹp cho cuối cuộc đời chúng ta. Và đặc biệt là con cái chúng ta sẽ được phước. Nên vì vậy, trong thi thiên 37, tác giả thi thiên có nói như thế này. À, xin lỗi anh em nhé, à, tôi sẽ tìm lại sau những câu kinh thánh nào nói như thế này, lái quan sát người chọn vẹn và nhìn xem người ngay thẳng, vì cuối cùng người hiếu hòa sẽ được phước, nên lời chúa nói với chúng ta là kết cục của người hiếu hòa hay là người công bình ấy, chắc chắn sẽ được phước, là thực sự là cuối cùng của người công bình là được phước, nên vì vậy thì lời chúa luôn luôn nhắc nhở chúng ta. Hãy nhìn xem cuối cùng của người công bình xem Nhìn cuối cùng người trọn vẹn mà xem Thậm chí sư tử tơ còn thiếu kém và đói nhưng người kính sợ của chú không thiếu của tốt gì cả Tác giả Hebrew nói như thế này ấy, Hãy nhìn những người dẫn dắt đức tin Những người dẫn dắt truyền đạo cho anh em Nhìn kết cục của đời họ mà bắt chước đức tin của họ Và khi chúa nói như vậy là Cuối cùng những người đó là được phước Có đúng không anh chị em Chứ cuối đời mấy người đó mà giật dẹo gia đình tan nát Và bất hạnh ấy, Thì không học gì đức tin từ nhau đó cả Có phải không anh chị em nên chính vì vậy phước hạnh của Chúa nó nói đến những cái điều đó cái kết cục cuối cùng là tốt đẹp nói đến khía cạnh con cái nữa vậy chúng ta đặt câu hỏi ấy, vậy làm sao để chúng ta có thể được được phước thật đây tôi ca thì khi nói đến phước thật ấy, thì tôi nghĩ đến cái lời mà David ấy, khi cuối đời của ông ông giống như ông chăng chối lại cho Salomon và chúng ta biết một người sắp chết ấy cái di trúc hay là như lời chăng chối phải là lời quan trọng nhất, có đúng không anh chị em? Ngày nay rất nhiều người di trúc là đấy bố có bao nhiêu mảnh đất này mảnh đất kia để cho con rồi nhá. Và có những điều gì cực kỳ quan trọng người ta mới chăng chối. Và David trước khi mà ông ông từ giã cõi đời này, ông cũng chăng chối cho Salomon. Và David chăng chối cái điều này chút nữa chúng ta sẽ đọc đến cái điều đó thì chúng ta biết David chăng chối dựa trên chính cái kinh nghiệm của đời sống David. Ông chăng chối cho Salamon uh, trong uh, sách các vua một đoạn hai câu ba như thế này, ấy, là hãy giữ điều Jehovah Đức Chúa trời muốn con giữ, tức là bước đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật lệ, điều răn mệnh lệnh và sự dạy dỗ của Ngài như chép trong luật pháp của xe để con được thành công trong mọi việc con làm và mọi nơi con đi đến. Nên David trăng chối theo cái điều mà ngay trong luật pháp cũng nói đến là hãy yêu kính Chúa mà vâng theo đường lối của Ngài, vâng theo lời của Ngài. Và David trăng chối điều này ấy, là dựa trên chính kinh nghiệm của David. David xuất thân chỉ là một cậu bé chăn kiều thôi. Một cậu bé thực sự nếu nhìn bình thường là không có tương lai gì cả. Nhưng cậu bé đó đã rất yêu kính Chúa. Chúng ta thấy David thở phượng Chúa, David tìm kiếm Chúa như thế nào. Nên chính vì vậy mà Chúa đã nói là Chúa tìm thấy David ở nơi đồng cỏ. Một con người mà sẽ làm vừa lòng Chúa. Nên Chúa nhìn thấu tấm lòng của David là con người yêu kính Chúa. Nên ông sẽ vâng theo mọi ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và nhờ đó mà Chúa đã ban phước cho ông. Chúa đã gọi ông từ đồng cỏ giấy ông lên làm vua. Rồi Chúa ban phước cho dòng dõi của ông. Rồi tất cả những gì mà ông có đó là đều là Chúa ban phước cho ông. Thậm chí cái tình yêu của David đối với Đức Chúa Trời rất lớn Đến mức là thậm chí khi ông vấp ngá trong tội lỗi Chính cái tình yêu đó vẫn có thể vực ông dậy được Để ông quay về với Đức Chúa Trời Và bây giờ David trăng trối cho Salamon Một cái điều tương tự như vậy Là con ơi, có thể nói là con hãy sống như cha tôi sống Con hãy yêu kính Chúa Vâng theo lời của Ngài, đi theo đường lối của Ngài Và chắc chắn Đức giê sẽ ban phước cho con Ban phước cho mọi công việc tay con làm Mọi nơi con đi đến Và con làm gì cũng sẽ được thành công Con sẽ được phước thật từ Đức Chúa Trời Và David ông chăng chối điều này Cũng là cái điều Mà ông nhìn thấy kết cục Của cuộc đời một vị vua mà đi trước ông Đó là vua sau Lơ Giống như là một người tiền nhiệm của ông Nếu chúng ta nghĩ về vua sau Lơ Thì đây là cũng là một cái câu chuyện rất là đau đớn Một vị vua Đã được Đức Chúa Trời lựa chọn đúng không Đức Chúa Trời đã dấy ông ta lên làm vua và khi Chúa giấy ông lên, đó, bởi vì thực sự ông cũng là người có tấm lòng đúng đắn. Một con người có tấm lòng khiêm nhường trước mặt Đức Chúa trời Và chính Chúa đã giấy sau Lơ lên cho ông trở thành vua của Israel. Nhưng rất tiếc khi con người đó lên làm vua rồi. Thì cái lòng đối với Chúa bắt đầu phai nhạt. Thậm chí sau Lơ về sau nhé. Yêu cái địa vị của mình hơn là yêu Chúa. Anh em cứ để ý mà xem. sau Lơ yêu cái danh vọng của mình hơn là yêu Chúa. Để ông sẵn sàng bất tuân lời Chúa. Ông sẵn sàng chiều theo dân sự. Để ông nghĩ là cái đó sẽ củng cố cái ngôi vị của ông. Mà ông bất chấp cái lời của Đức Chúa Sở. Anh chị em biết ông kết cục. sau lơ đã trở thành con người là mất phước. Và nếu chúng ta nhìn cuối cuộc đời của sau lơ. Mặc dù vị vua mạnh mẽ như vậy. Quyền thế như vậy. Nhưng cuối đời ông luôn luôn trong sự ám ảnh. Trong sự bất an, trong sự lo sợ thậm chí đến mức ông còn đi cầu bà bóng có phải không anh chị em và kết cục ông đã chết trong cái sự mà đau đớn nhục nhá nhất nếu đọc đời sống vua sau lơ chúng ta thấy như vậy một con người khởi đầu tốt như vậy nhưng kết cục là con người bị ruột sạc bị mất phước nhưng không dừng tại đó đâu anh chị em ơi bởi vì phước của chúa bao giờ nó gắn đến cả con cái của người ta nữa chúng ta biết kết cục con cháu của sau lơ như thế nào ạ rất nhiều đứa bị giết chết đó Nhiều dưới đau đớn, bất hạnh. Thực ra tôi rất xót xa trong cái chàng trai tên là Jonathan. Là bạn của David. Cũng là chàng trai yêu kính Chúa lắm. Nhưng kết cục cũng phải chết trong chiến trận vì bố của mình. Nên thực sự là bố mẹ, chúng ta có thể làm gì đó mang lại cho con cái chúng ta. Hoặc là mang phước. Hoặc thậm chí chúng ta có thể mang họa cho con cái chúng ta. Rồi sau đó tiếp theo chúng ta biết là vương quốc ông đã bị mất. Có phải không anh chị em? Ông ta đã chối bỏ Chúa. Mà để giữ vương quốc của mình. Nhưng thực sự ông lại bị mất vương quốc. Nên hỡi quý vị anh chị em. Cái phước thật là đến từ Đức Chúa trời nha. Ngay cả tài chính chúng ta đến từ Chúa. Tiền bạc thật đến từ Chúa. Danh tiếng thật thành thành tựu thật cũng đến từ Đức Chúa trời Đừng bao giờ có điều đó mà quay bỏ. Xoay lưng lại với Chúa nha. Amen anh chị em. Tôi thấy rất tiếc tôi đã chứng kiến có những con cái Chúa như vậy. Khi đến với Chúa rất yêu mến Chúa chả có cái gì cả. Nên Chúa bắt đầu ban phước cho công việc, làm ra tiền lắm về sau mãi, công việc quên luôn Chúa. Có câu chuyện đó không ạ? Có. Có những người chả cái gì cả đến lúc Chúa cho phước thì bắt đầu chạy theo phước, bỏ mất cái nguồn phước, đấng ban phước cho mình. Nhưng con người đó dại dột giống như sau lơ đây này, kết cục sẽ không tốt đẹp gì cả. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta luôn luôn yêu kính Chúa và vâng theo lời của Ngài. Rồi David ông cũng chẳng chối cho Solomon điều này. Bởi vì David đã chiêm nghiệm cả cuộc đời của mình. Trong thi thiên 37 câu 25 ông nói như thế này. Ấy. Đó là trước kia tôi còn trẻ. Nay đã già. Nhưng tôi chẳng hề thấy người công chính nào bị bỏ. Hay dòng dõi người ấy đi ăn mày. Nên đây là David kinh nghiệm đời sống ông nhé. Ông nói là trước tôi trẻ bây giờ tôi già. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy người công bình nào mà bị Đức Chúa trời bỏ rơi hết. Kết cục trong bất hạnh. Mà dòng dõi người đó cũng không bao giờ phải đi ăn xin ăn mày cả. Nên rõ ràng cái phước thật của Chúa bao giờ cũng gắn đến cái kết cục của cuối con người. Và gắn đến cả con cái của họ nữa. Cũng giống như cuộc đua, cái khởi động cuộc đua rất tốt. Nhưng thực sự quan trọng là cái cuối cuộc đua đó như thế nào. Có phải không anh chị em? Quan trọng là kết cục cuộc đời con người như thế nào. Giống như Abraham là con người mà kết cục ông đã thỏa nguyện tất cả mọi chuyện. Đó là con người được phước thật đấy. Và cảm ơn Chúa là khi Salamon lên ngôi ấy, Bà ông cầu xin đúng như điều Mà vua cha David đã trăng chối. Ông không xin cái gì đó cho mình Sống lâu hay vinh quang hay giàu sang Mà thực sự lòng ông yêu kính Chúa Nên ông muốn có sự khôn ngoan Để dấn dắt dân sự của Chúa Theo đường lối của Chúa Ông muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời Nhưng mà cũng rất đáng tiếc Salamon cuối cuộc đời không được như vậy nên đúng là Là khởi đầu tốt rất là quan trọng Nhưng kết thúc tốt Nó còn quan trọng hơn nữa Không mấy người trung tin đi đến cuối cùng Như lơ Và Salamon cũng tương tự như vậy Chúng ta biết cuối đời Ông cũng muốn thỏa hiệp với dân ngoại Xung quanh có đúng anh chị em Lấy rất nhiều vợ dân ngoại Mà đó là rõ ràng luật pháp cấm Bởi ông nghĩ là gì Ông xây dựng những cái liên minh như vậy Để cho ông giàu có Để quyền thế của ông không ai xâm chiếm đất nước của ông để vương triều không vững chắc thậm chí đến lúc có những bà vợ dân ngoại đó bắt đầu là gì kéo ông thờ thật tượng chối bỏ đức chúa trời chính vì vậy mà kết cục của salamon nhé mặc dù vẫn rất nhiều tri thức khôn ngoan mặc dù vẫn giàu có lắm mặc dù vẫn quyền thế ảnh hưởng lắm nhưng thực sự trong lòng ông thấy trống rống có phải không anh chị em anh em đọc sách truyền đạo anh em thấy một con người mà cảm thấy cái đời vô vị như thế nào Một con người có tiền muốn làm gì cũng được Muốn có gì có điều đó Nhưng cái khoảng trống Cái sự trống rống Cái sự vô nghĩa trong lòng Không gì có thể lấp đầy được Rồi sau đó là hạnh phúc gia đình của ông cũng không có chứ Nên ông nói là trong nghìn bà vợ của ông Ông không tìm đến người đàn bà nào hết Có nghĩa là không một ai trong số họ Làm cho ông hạnh phúc Và kết cục (cười) Anh Hải nói cái gì (cười) đấy Rồi chúng ta biết kết cục của ông nha. Là con của ông là Roboam nha. một Con một vị vua khôn ngoan như vậy nhưng cực kỳ dại rồi Đã làm cho vương quốc bị xé ra. Nhưng thực sự là gì? Salabon vì cuối đời như vậy nên ông mất phước rồi. Nên vương quốc của ông vì cớ David mà còn giữ lại chứ không cũng mất hết giống như hệt như sau lưng. Và sau đó con của ông đó, đến lúc bà ổn định trên ngôi rồi cũng quay lại chối bỏ chùa. Bắt đầu bội đạo nên phước nó gắn với cái sự kết cục của con người gắn đến con cái. Và như mấy vị vua còn gắn cái vương vương triều có còn lại hay không. nên chính vì vậy, muốn được phước thật, chúng ta cần yêu kính Chúa. Và vì yêu Kinh Chúa chúng ta tuân thủ theo lời của Đức Chúa Trời Và đó chính là điều mà Môi Xe, một lãnh tụ của dân Israel, trước khi ông từ biệt dân tuyển của Đức Chúa Sở, Chúng ta biết môi xe cũng chăng chối hay là để di trúc lại cho dân của Chúa. Anh em có muốn biết di trúc đó nói về cái điều gì không ạ? Đó là trong sách phục truyền đoạn 30 này, câu 19, câu 20 này. Mà sau đó tôi để ý thấy là Joshua là người lãnh tụ kế tiếp nhé. Đến lúc chia tay dân sự cũng nói hệt như vậy. Nên chính vì vậy đây là cái điều cực kỳ quan trọng. Đây là nguyên tắc để chúng ta được phước thật. Và trong phục truyền đoạn 30, câu 19, câu 20 nói như thế này ạ. Là hôm nay tôi xin trời và đất làm chứng rằng tôi đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, phước lành và sự nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống để anh em và dòng giói anh em được sống. Hãy yêu mến Reva Đức Chúa Trời, vâng theo tiếng phán của Ngài và gắn bó với Ngài. Vì Ngài là sự sống của anh em. Ngài sẽ cho anh em được ở lâu dài trên đất mà Đức Reva đã thể ban cho các tổ phụ anh em là Abraham, Isaac và Jacob. Một cái điều mà môi xe cũng giống như Di trúc lại cho dân của Chúa Đó là hãy yêu kính Chúa Hãy vâng theo lời của Chúa Và như vậy anh em sẽ được sống Anh em sẽ được phước Dòng dõi anh em sẽ được ban phước Và anh em sẽ được ở trên đất Mà Đức Chúa Trời ban cho dòng dõi của mình nên hỏi quý vị anh chị em Đây là cái điều Cái nguyên tắc mà xuyên thấu Suốt kinh thánh nha Như tôi đã nói dô xuê cũng, cũng Dân dậy cái điều đó là kết cục nếu chúng ta yêu kính Chúa Qua cái việc chúng ta thờ phượng một mình Ngài uh, Khi chúng ta vâng lời Ngài Cái điều đó sẽ khiến chúng ta được phước Và dòng rõi chúng ta cũng được phước lên Bây giờ tôi muốn nói thêm một chút Về, về khía cạnh con cái nhé Anh chị em ạ à, Thật ra đôi khi chúng ta làm việc Chúng ta kiếm tiền Đa số chúng ta nghĩ là dành cho con cái chúng ta Có phải không anh chị em? Tôi nghĩ là rất nhiều bậc cha mẹ chúng ta là cũng nghĩ đến con khác Anh em bảo tôi Đời tôi Thế này đã đủ cả đời rồi Bây giờ nghĩ đến con Có những người còn nghĩ đến Cả cháu mình nữa chứ. Tôi biết có những người Mua đất cho con còn Mua đất cho cả cháu nữa Để chu- chu- chuẩn bị trước Nhưng tôi xin nói với quý vị Anh chị em thế này Con cái Chúng ta nó được phước hay không Nó phụ thuộc rất nhiều Vào đời sống Chúng ta với Chúa Nên chính vì vậy Trong suốt Egyptokie khi nói đến điều dân của Chúa, Chúa nói như thế này. là Đối với những kẻ ghét ta, ta sẽ vì tội đó của tổ tiên mà trừng phạt con cháu họ đến thế thứ ba, thứ tư. Không hề nói con cái tốt hay xấu sau đó nha. Nhưng vì cớ tổ phụ nha, mà con cái có thể bị vạ lây. Nên giống như tôi đã nói đấy, là giống như Jonathan là một chàng thanh niên rất tốt đúng không? Nhưng rõ ràng vạ lây vì bố của mình, cái mối quan hệ không đúng với Đức Kỳ Sở. Nên tôi xin nói một con người mà thờ thần tượng á, Sẽ mang sự rủa sả đến cho con cháu của mình Đừng nói là tôi cầu phước cho nó Mà thực sự là chúng ta mang họa đến cho nó đấy. Nhưng sau đó lời Chúa nói tiếp tục như thế này Nhưng ta sẽ ban ơn đến hàng nghìn thế hệ Cho những người yêu mến ta Và vâng giữ các điều dân của ta Nên khi con người yêu kính Chúa Đi theo đường lối của Chúa Chúa ban phước thậm chí cho đến ngàn đời Amen anh chị em Anh chị em có tin lời Chúa không anh chị em nên chính vì vậy trong sách phục truyền khi nói về phước lành rủa xá Và khi nói những người được phước Thậm chí một cái lời chúng nó nói là gì Bông trái của thân thể con sẽ được phước Có nghĩa là con cái sẽ được phước Tôi không cần được nhìn đâu xa Tôi nhìn những đứa nhỏ trong hội thánh này Tôi thấy chúng nó có phước khác Thậm chí có những gia đình mới tin Chúa thôi Nhưng mà mấy đứa con đôi khi nó vẫn nghịch như vậy đấy Vẫn phá phách như vậy Nhưng tôi nhìn thấy có cái phước khác trên nó Có một cái sự bảo an, một cái sự bảo vệ, một cái sự bình an Nó khác lại trên những đứa nhỏ đó Mặc dù vẫn quậy nha, vẫn đánh đấm, vẫn thế đẩy thế kia Nhưng mà nhìn thấy phước của Đức Chúa Trời Amen anh chị em Đôi khi đúng là có những con cái Chúa Có những con cái của những người theo Chúa Đôi khi cũng quậy phá Nhưng tôi thông thường bao giờ nhìn thấy kết cục những đứa đó bao giờ được phước Anh chị em những đứa khỏi đó không khó chạy khỏi Chúa lắm Tôi đã từng biết nhiều những mục sư lớn Quá khứ họ đã từng ngông cuồng, phá phách, thậm chí đi hoang đảng như thế nào nhưng tôi xin nói là nhờ bố mẹ tin Chúa, nhờ bố mẹ đã cầu nguyện với đức Chúa trời, những đứa đó không thể chạy khỏi Chúa được đâu. Bây giờ cứ quậy phá đi, bây giờ cứ thoải mái đi, nhưng mà đến lúc không thể chạy được đâu. Cuối cùng vì sao trở thành những người học với Chúa? Đấy. Nên chính vì vậy đôi khi chúng ta cầu nguyện cho con cái nha chúng ta phải với cái đức tin, có đúng anh chị em? Đức tin nhìn thấy kết cục chúng nó Chứ Nhiều người bảo Ôi, con mình hôm nay nó vừa nói bậy, nhưng mai nó có thể không nói bậy. Anh chị em hãy tin cậy Đức Chúa Trời. Không có con người nào khó đối với Chúa. Có phải không anh chị em? Chúa là đứng nắm tương lai. Chúa là đứng định tương lai. Chúa là đứng biết trước tương lai. Nên nếu chúng ta tin cậy Chúa, nếu chúng ta yêu kính Chúa, chúng ta sống theo lời của Chúa, tôi xin nói con cái chúng ta sẽ được phước. Và tôi muốn kết thúc bằng cái câu chuyện này. Đây là cái điều mà tôi cũng đã từng trích dẫn nhiều lần nữa. Đây là một cái một cái nghiên cứu có thật nhé. Đó là một học giả người Hoa Kỳ tên là Winship. À, tôi đọc trên mạng, thấy là gì? Ông đã làm một cái cuộc nghiên cứu vào năm 1900 khi ông so sánh hai gia tộc và thậm chí về sau ghi thành cái bức thư nổi tiếng. Đó là gia tộc, à, tôi đọc tiếng Anh không chuẩn lắm nhưng tôi xin được đọc. Đó là gia tộc Rukis uh, và Edwards. Và sau 200 năm, ông nghiên cứu gia tộc đó 200 năm thì ông thấy kết cục như thế này ấy, là cái gia tộc của một cái người tin Chúa nhé Hai người bạn Một người tin Chúa Thì sau 200 năm ấy, Thì nhân khẩu của người đó Có 1.394 người Nhưng trong đó là có 100 vị giáo sư đại học 14 hiệu trường Của các trường đại học 70 vị luật sư 30 vị thẩm phán 60 bác sĩ 60 nhà văn 300 vị mục sư và nhà thần học. ba nghị viện và một phó tổng thống. Sau 200 năm chúng ta thấy dòng dõi thực sự là được phước. Có đúng không, anh chị em? Nhưng cái dòng giói của cái người bạn kia là vô thần chống chúa này. Sau 200 năm á, thì nhân khẩu có 903 người. Trong đó là 310 người là những tay lưu manh. Rồi 130 người ngồi tù. Nhưng từ 13 năm trở lên. Có người dưới 13 năm không tính nhé. Rồi 7 người phạm tội giết người. 100 người nghiện rượu. 60 người ăn trộm 190 ký nữ Và 20 thương nhân. Nhưng trong đó có 10 người học kinh doanh trong tù giam. Chúng ta thấy kết cục. Cái dòng giói nó kết cục như thế nào. Nên tôi... Cứ suy nghĩ thế này ấy, giống như là một, hai cái máy bay đúng cùng cất cánh, ví dụ tại sân bay nội bài chẳng hạn. Khi nó vừa cất cánh lên, á mỗi cái máy bay nó hơi lệch hướng một chút thôi. Thì thực sự chỉ sau khoảng vài giây, vài phút, nó lệch nhau cũng không xa lắm. Chúng ta vẫn nhìn thấy được hai máy bay đó. Nhưng cứ sau khoảng 10 tiếng đồng hồ, một cái máy bay có thể bay sang Ấn Độ đó. Một cái máy bay có thể là bay sang Trung Quốc. Nó hoàn toàn khác nhau. Nên chính vì vậy cái đời sống chúng ta Khi chúng ta quyết định đi theo con đường của Chúa Con đường yêu kính Chúa này Đôi khi có những người bạn chúng ta không theo Chúa Hoặc là chống lại cái điều đó Đôi khi chúng ta mới quyết định như vậy Sau cái khoảng thời gian Thậm chí vài tháng, thậm chí vài năm có những người cả chục năm Cảm giác nó không khác biệt nhau nhiều đâu Đôi khi chúng ta còn bị khiêu khích nữa Đấy mày theo Chúa mà cuối cùng là tao còn giàu hơn mày đó, Mày theo Chúa tao còn có điều này điều kia hơn mày đấy nhưng tôi xin nói Đây chúng ta nhìn một gia tộc sau 200 năm Nó khác biệt hoàn toàn Đây là ngay trên đất này nhé Tôi chưa nói là sau khi từ giá cõi đời này Một người sẽ lên trên Một người sẽ xuống dưới Amen anh chị em Nên chính vì vậy tôi chia sẻ điều này Để khuyến khích chúng ta Chúng ta hãy nghĩ đến kết cục cuộc đời chúng ta Chúng ta nghĩ đến con cái chúng ta Để chúng ta hãy làm quyết định trong đời sống mình Là con sẽ yêu chúa con sẽ đặt Chúa là số 1 trong cuộc đời con Con sẽ sống theo lời của Ngài Dù bị chê bai, dù phải trả giá thế nào Nhưng con sẽ chọn con đường đó Bởi con tin Chúa mới là nguồn phước thật Và chắc chắn những con người nào trông cậy vào Đức Chúa Trời Sẽ không bị hổ thẹn đâu Không bị thất vọng đâu Nên vì vậy ngày hôm nay, ngày cuối năm Tôi khuyến khích anh em Chúng ta hãy cùng nhau đứng dậy số phút này Chúng ta hãy làm quyết định đó Trong năm mới của chúng ta Để chúng ta nói là thực sự Chúa ơi Ngài là số 1 trong cuộc đời con con sẽ sống cho ngài. Ngài sẽ là tình yêu ban đầu của con. Con sẽ sống theo lời của ngài, xin Chúa giúp con. Dù con có phải thiệt thòi, dù con phải trả giá, dù con bị chê bai, dù con điều gì đó, con bất chấp, con sẽ đi theo ngài. Bởi vì Chúa là nguồn phước thật của con. Nên giờ phút này mỗi một chúng ta đến cầu nguyện với Chúa nha